0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Carélie Barnavi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui en direct de Tel Aviv par Zoom pour participer à mon émission de décryptage sur RCJ. Alors, vous avez été ambassadeur d'Israël en France au début du XXIe siècle, c'est ça Tout à fait. Vous avez commencé le siècle comme ça. Euh, et vous êtes surtout très connu comme historien, essayiste, politologue, spécialiste des affaires internationales. Vous êtes aujourd'hui au comité scientifique de direction du Musée d'Europe à Bruxelles, et professeur et membre de nombreux conseils scientifiques. Je ne vais pas tout énumérer, mais je vais citer quand même votre dernier livre paru chez « Dix thèses dix thèses sur la guerre. Voilà. Alors, j'ai une première question parce qu'on a commencé cette émission avec un morceau que vous avez choisi qui est à l'origine de la Hatikva, qui est un hymne moldave, alors que votre mère est d'origine moldave. Ce n'est
2: pas l'hymne moldave, c'est l'hymne, c'est la Hatikva, c'est l'hymne d'Israël.
1: Oui, mais à l'origine.
2: C'est le motif. Le motif de cette musique a été tiré d'une un, suite symphonique de Smetana, qui s'appelle la Moldau, la Vltava, en, en tchèque. Et voilà. Donc Ça n'a rien à voir avec la Moldavie, ça va voir avec le fleuve. Le Sauf tchèque. que ça
1: s'appelle comme ça.
2: Ça s'appelle la Moldau.
1: Voilà, donc dont Moldavie. Alors, pourquoi vous avez choisi ce, ce morceau magnifique J'ai passé l'original
2: justement il, il évoque il évoque la Tchéquie enfin c'est une évocation de l'une de mes identités si vous voulez vous savez que nous sommes tous des empilements d'identités de, et que l'une de mes identités principales première est mon identité de citoyen d'Israël donc la la suite le sud de Smetana allie si vous voulez cette évocation là à mon amour de la musique, et donc je trouve que c'est une belle musique d'introduction pour notre diamant.
1: J'ajouterais que vous êtes né en Roumanie en 1946, donc une identité de plus dans cette histoire. Okay, J'en ai beaucoup. Beaucoup et vous parlez toutes les langues aussi. Alors, Je voulais commencer par le retour puisqu'on est au dernier jour de, de cette horrible année 2020. En tant qu'historien, à votre avis, qu'est-ce qui restera de plus frappant de, de cette année 2020, peut-être
2: Il restera, ouf, vous, savez, vous savez que Hegel disait que l'historien est le prophète du passé. Ça, oui. Même avec ça, on aura du mal. Je pense que ce qui restera, c'est le sentiment, le sentiment de confinement, de, de, de privation, de, de liberté. Euh, le fait d'impuissance aussi, le, le fait de ne pas de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir faire ce que nous avions l'habitude de faire, de nous, de nous retrouver dans une espèce d'impuissance face à une face à une épidémie effrayante qu'on n'arrivait pas qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. C'était un sentiment médiéval, en quelque sorte, si vous voulez. C'est ça, l'impression la, la, qu'on avait. C'est que, pour la, pour la première fois depuis un siècle, euh, on se trouvait dans cette espèce de nasse, sans, sans, pouvoir, sans pouvoir en sortir, euh, avec des décisions qui se suivaient, qui ne se ressemblaient pas, puisque le gouvernement était aussi démuni que les citoyens. Je pense que c'est cela qui restera, cette impression de confusion et d'impuissance, mais aussi, mais aussi de victoire, puisqu'on a maintenant on a le, le vaccin, c'est formidable victoire de la, de la science, ce n'est pas rien non plus, et tout compte fait, comme disent les, les psychiatres aujourd'hui, de résilience, puisque tout, tout de même, les, les sociétés, dans nos sociétés démocratiques, ont quand même tenu le coup, euh, avec des couacs, avec des, mais des grincements, mais enfin ça, ça, ça a tenu, et que le gouvernement a fait à peu près ce qu'il fallait pour, mettre, pour nous permettre de maintenir la tête au-dessus de, au de l'eau. Tout ça, donc, une impression de très grande confusion qui va se décanter avec le temps, évidemment, puisque nous sommes là pour ça, pour essayer d'expliquer ce qui, sur le moment, nous paraît inexplicable.
1: justement, est-ce que c'est comparable avec d'autres épidémies, pandémies, catastrophes planétaires Est-ce que vous avez en tête des modèles de compréhension
2: oui, c'est comparable avec d'autres épidémies. Il y et... du bruit, là.
1: Vous avez du bruit.
2: Je vais, je vais juste fermer la porte, si vous me permettez. Ah, oui, voilà. C'est comparable avec d'autres épidémies que l'humanité a connues. Euh, par exemple celle, celle que, que l'on appelle des de mots impropres la grippe espagnole, qui n'était pas espagnole non plus et qui a fait énormément euh, de dizaines de millions du coup. Mais ce qui s'est ajouté maintenant, c'est je pense deux choses importantes. D'abord les, les moyens de communication de masse, ce qui fait qu'on a su instantanément tout ce qui s'est passé partout sur la planète. Et aussi au passif, une espèce de euh, de refus d'accepter cela. Vous savez, la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de fatalisme. Ouais. Comme, comme auparavant, toutes les pestes que l'humanité a connues, notamment celle de, du milieu du, du 14e siècle, qui a tué quand même plus d'un tiers de la population européenne, mais c'était comme ça. Or, plus personne n'accepte aujourd'hui
1: le destin.
2: Mais c'est comme ça. Comme ça. Ouais. On, on ne veut plus de cela, on ne veut plus de la mort. On n'avait plus accepté des, des décrets qui nous tombent comme ça du ciel. Et là, je crois que c'est une, une grande différence. Et aussi, la, la, la technologie a quand même fait des progrès. Et quand vous pensez qu'en quelques mois, on a développé plusieurs vaccins, alors qu'il faut, qu faut en principe une bonne dizaine d'années pour en développer un, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une une très vieille terreur hein, qui remonte dans la nuit des temps et un phénomène neuf que je ne peux expliquer que c'est le 21e siècle. Et nous verrons comment on va l'analyser plus tard, comme je l'ai Ça n'est pas encore très clair ni dans mon esprit ni dans celui de, de la plupart des gens, je suppose.
1: Est-ce que ça vous, vous a pas été frappé justement par le déni, c'est-à-dire le fait qu'on refusait de... De voir euh, la pandémie ou l'épidémie, que euh, nos sociétés avaient du mal à, à voir ça comme un vrai péril au départ.
2: Oui, d'abord parce que c'était quand même un phénomène radicalement neuf, du moins ouais, euh, ouais. qu'on n'avait pas connu depuis un siècle, mais aussi parce que nous vivons une, une, nous vivons une époque comme ça, une époque d'insoutenable légèreté, si vous voulez. Nous ne voulons pas. Euh, Voir cela, nous, nous refusons ces évidences. Et, et, et à cela s'ajoute une espèce de méfiance fondamentale vis-à-vis -vis des princes qui nous gouvernent. Oui. Nous ne leur faisons pas confiance. Et, et, et donc, et en France, encore, encore moins qu'ailleurs. Si je suis, je, je suis les affaires de France, je m'aperçois que la, le niveau de défiance est encore plus élevé que partout ailleurs dans les sociétés démocratiques. Et donc, tout cela s'ajoute pour dire non, ça, on n'en veut pas. Mais comme c'est là, il faut, bien, il faut bien le supporter. Et, mais on le supporte en réchignant, avec, avec des niveaux de, de discipline variable et d'une manière générale pas très élevée. -dire, on vous impose des choses, vous n'êtes pas prêt toujours à l'accepter. Ajouter à cela un autre, un autre élément qui me paraît épouvantable, c'est la méfiance non seulement euh, à l'égard de la politique, mais la à l'égard de la science. La... Et ça, c'est relativement nouveau. Il euh, y a une espèce de refus de la connaissance scientifique. On se méfie, évidemment, des, des gouvernements, de, de, la, de la presse, mais aussi des scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a un refus d'accepter l'expertise, en quelque sorte. On n'en on veut plus. Enfin, on n'en veut plus. Beaucoup n'en veulent plus. Et, et cela est un phénomène grave, parti comme toujours de, 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 des États-Unis, mais qui fait des ravages. Et là encore, il va falloir réagir à cela euh, politiquement, et je ne sais pas encore trop, trop comment, mais on ne pourra pas vivre dans nos sociétés euh, avec, avec ce niveau-là de, de refus de la raison, quelque sorte, puisque le refus de la science, le refus de la raison, euh, et ça, ça me paraît extraordinairement dangereux.
1: Et, ben, à la vie, justement, vous décrivez cette espèce d'ouverture de, de couvercle qui se soulève et vous avez derrière euh, la méfiance vis-à-vis -vis, vis -vis de la presse, vis-à-vis -vis de la classe politique, vis-à-vis -vis de l'institution, vis-à-vis des médecins, et tous les, toutes les théories du complotisme qui surgissent, cette espèce de, comme vous dites, euh, pas de âgeuse, hein, c'est une idée un peu moyenne de méfiance, euh, Vis-à-vis euh, -vis du système. Et là, ça fait quand même peur. Vous pensez que, quand même, ça, ça va se traduire dans la vie politique, euh, dans des élections, cette espèce fait, de méchance collective.
2: Ça fait très, très
1: Et peur. les vaccins, méchants vis-à-vis des vaccins aussi.
2: Ça fait très peur parce que derrière, il y a. Il y a.
1: Euh, la y a le populisme aussi qui monte avec.
2: Le mépris de fait le mépris de la vérité objective. Lorsqu'il y a mépris des faits de vérité objective, il n'y a plus de démocratie possible. C'est ça qu'on a vu aux États-Unis, c'est la, la grande leçon du trumpisme, si vous voulez. C'est que lorsqu'on on, on ne, on ne s'accorde plus sur des, sur des vérités objectives, on ne peut plus s'accorder sur, sur, sur un cadre de, de vie commun. Alors, on pensait que c'était l'apanage des... Les, sociétés les
1: Américains.
2: Non, des sociétés totalitaires ouais. justement euh, où il y avait une vérité objective, une vérité du pouvoir et il fallait l'accepter alors qu'elle n'avait aucun lien avec la vérité objective. On pensait que les, les, les sociétés démocratiques immunisaient contre cela. On ne le sent pas du tout. Et ce que nous avons, c'est à quoi nous avons assisté pendant quatre ans aux États-Unis, c'est à une, une débauche obscène de ce qu'une conseillère du président Trump a osé appeler des vérités alternatives. Euh, or, il n'y a pas de vérité alternative. La vérité est une. Et la, la, le, le fondement même du, du débat civilisé, du débat démocratique, c'est que vous et moi, nous nous accordons sur les faits une fois qu'ils sont établis, et ensuite nous débattons de, de leurs significations et de leurs conséquences et de ce qu'il faudrait en faire. Mais nous n'avons pas de débat sur les faits eux-mêmes, nous savons que la France n'est pas une île dans le Pacifique. Si, si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, il n'y a plus de débat possible. Or, nous avons pendant quatre ans, nous avons assisté à un matraquage de, de vous imposer de croire que la France est une île dans, dans le Pacifique. Et, et là, la remonter cette pente, ce sera extrêmement compliqué, difficile. Et je vois en Europe, non pas, on n'est pas on n'en est pas là, évidemment, mais je vois des signes, des signes inquiétants euh, du, même, du même phénomène. Et ça, par exemple,
1: Elie, dans la vie, vous pensez à, à l'Europe des dictatures, enfin, des semi-dictatures ou, ou nos démocraties c'est-à-dire touche euh, tous les pays d'Europe L'Europe
2: démocratique, je, je pense par exemple à la manière dont dont s'est dessiné le, 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 le Brexit, si vous voulez, qui était une, là encore une débauche de, de mensonges. Encore une fois, je ne pense pas qu'il soit scandaleux de vouloir, de vouloir quitter l'Union européenne. Moi, je trouve ça dommage, malheureux, tout ce vous voudrait. Mais ce n'est pas un scandale en soi. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on l'a fait de cette manière, c'est-à-dire en mentant effrontement, en effrontement. Et en sachant, les gens qui mentaient, savaient qu'ils mentaient, savaient qu'ils mentaient. Savaient qu et ça n'a pas empêché de. de vote. De, et, et, voilà. Et, et donc, des, des gens votent en méconnaissance de cause. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, qui est effrayant. Et on, on voit bien la manière dont la manipulation peut se faire. Et, et, et on la sent venir. Et donc, il est, il, est, il est extrêmement important de faire l'éducation des, des jeunes, de commencer par l'école, de leur apprendre à distinguer le vrai du faux. Il y a toute une éducation aux moyens de communication de masse à faire, à internet où je, ils gobent tout tout, tout, tout leur est emporté sans aucun moyen de, de, de distinguer le vrai et le faux le... moi je me sers d'internet, je me sers de google pour moi c'est un instrument formidable pour, pour vous aussi, pour, pour tout le monde
1: oui pour la presse absolument
2: oui. absolument c'est des,
1: euh, des archives immédiates
2: mais je sais faire la part des choses. Et quand on aborde cet instrument, comme tout, comme tout outil, l'outil est toujours neutre. Moi, je dis toujours qu'un couteau de cuisine, ça peut servir à couper votre pain ou, ou à égorger votre voisin. Le couteau lui-même est neutre, il est, il est innocent. Ce que vous en faites, c'est une autre affaire. Or, ce que vous faites, ça, c'est une question d'éducation et, et de et de, de politique, en définitive.
1: Alors, vous, vous me donnez malheureusement euh, <rire> le moyen de rebondir sur cette question en parlant de couteau et à propos d'éducation, on a quand même eu euh, un terrible événement en France qui est la décapitation, euh, l'égorgement d'un professeur de l'éducation nationale, Samuel Paty, parce qu'il avait effectivement choqué en remontrant les fameuses caricatures de, de Charlie. Et ça, c'est quand même… Vous avez là, dans cet événement, à la fois l'impuissance de l'éducation nationale, qui quand même n'a pas bien protégé ce, ce professeur, n'a pas vraiment mesuré le danger, le vrai danger, un danger concret sur le chemin de l'école et qui ne trouve pas vraiment les moyens non plus de parler à ses élèves à ces, ce milieu-là pour éviter une, une autre catastrophe on n'a aucune raison de croire que ça, peut, ça ne va pas se reproduire
2: Ouf, vous savez la, la, la tragédie de Samuel Paty est une, est une conséquence vous savez, d'années de, 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 de de compréhension, de négligence, de faiblesse, de lâcheté. Ce n'est pas une nouveauté. Mais je, moi, j'ai écrit une dizaine d'années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les religions meurtrières ». Justement, je, je m'occupe de cela, de la, de la, de la manière dont, dont, dont les hommes s'emparent d'un système religieux pour en faire une idéologie totalitaire et les conséquences que ça a. Et j'essaie de mettre en garde les Européens pour qu'ils comprennent Puisque l'Europe a perdu les outils de compréhension du fait religieux. Ça fait des siècles qu'elle est en train de sortir de religion. Et donc, elle ne comprend plus ce qui se passe. Et, et je me souviens des débats que j'ai eu moi-même en France. Je, me, je, je parlais avec des, des responsables de très haut niveau de l'État français. Je disais, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Écoutez quelqu'un dont la religion radicale est des métiers métier. Moi, je, ça, ça fait 30 ans que je m'en occupe. Euh, il y a des choses terribles qui, qui, vous, qui, qui vous condonnez on n'a jamais voulu le voir cela on en avait petit à petit maintenant oui, il y a une prise de conscience en France c'est évident, mais c'est un peu tard parce qu'on ne sait pas comment faire. faire depuis des années il aurait fallu faire ça imaginez comment remettre l'école à plat de manière, à, de manière à, à, à ce que ce genre de choses là ne, 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 ne puissent pas se produire ça vient par l'éducation la à la, à, à la démocratie tout simplement. qu'on a laissé de côté pour ne pas faire de vagues on a préféré ne pas parler des choses qui fâchent Quand
1: oui justement parle... c'est ça on n'a pas fait, fait de vagues
2: c'était le manque du courage oui voilà et donc ça euh, dire que ça ne m'a pas étonné c est, c est... non ça ne m'a pas étonné vous savez qu'on on, on est déjà passé par là on a, on a, on a, la, 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 la violence religieuse est avec nous depuis depuis des décennies maintenant. Et donc, ça n'est rien d'étonnant, c'est tragique, c'est lamentable, mais ce n'est pas, pas étonnant. Alors, est-ce que ça va se reproduire Probablement, hélas, oui. Mais je constate aussi que bon, les, les Français euh, ont pris, la plupart d'entre eux, je suppose, ont pris conscience du danger et que, petit à petit, ils vont s'organiser. Je vais vous dire sur une note un peu plus optimiste. En général, dans la guerre, dans tout conflit, la démocratie est très lente à se mobiliser, par, par nature. C'est beaucoup plus facile de mobiliser les masses en, en dictature. La démocratie, ça prend du temps, il faut convaincre les uns et les autres, il y a, il y a un débat. Mais une fois que la démocratie est convaincue et s'organise, elle, elle devient invincible. Et en fait, dans toutes les guerres qui ont opposé des démocraties et les dictatures, la démocratie a toujours l'emporté. Moi, je ne connais qu'un exemple où une démocratie a perdu la guerre, et c'est Athènes contre Sparte. Ça, il y a longtemps déjà. Et autrement,
1: elle gagne toujours Pardon Autrement, les démocraties gagnent autrement, toujours
2: Autrement, elles gagnent toujours. Autrement, elles gagnent toujours parce qu'elles ont du mal à se mobiliser, mais une fois mobilisée, elles deviennent vincées, parce que là, elles, elles, elles se fondent sur l'esprit libre des citoyens. Et là, elle devient effectivement invincible. Les Britanniques ont offert un exemple admirable pendant la guerre. Et pas seulement eux. La, la démocratie ne perd une guerre que lorsque les, ses citoyens ne veulent pas la mener jusqu'au bout. Et ça a été le cas des guerres coloniales, évidemment. Mais lorsqu'elle est attaquée elle-même, son, sur son terrain, en son domaine, dans son cœur, elle finit quand même par se ressaisir. Et c'est pour ça qu'à plus ou moins long terme, je ne me suis pas désespérée. Je pense que nous y arriverons.
1: Mais il dit, à ma vie, il y a des guerres justes et des guerres injustes aussi. Pas, toutes les guerres ne sont pas forcément euh, euh, sur, le, sur le même plan. Mais vous sentez vraiment qu'en en France en particulier et en Europe en général, il y a un, un vrai sursaut euh, sur ces questions de religion et de terrorisme on
2: va, vraiment, on va vraiment se bouger là. Je pense que oui. Exactement, oui, oui malgré, malgré les résistances, malgré les illusions, malgré les, les, les compromissions, ça, ça existe encore. Mais d'abord, au niveau de l'État, je crois qu'on en a pris conscience. Et, et je pense que beaucoup de gens ont, ont, ont pris conscience. Et que là, il fallait faire quelque, quelque chose, y compris à gauche d'ailleurs. La gauche qui est ma famille politique, hein, mais qui est la plus mal armée aussi pour, 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 le, pour se battre contre, contre ce phénomène, pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi, la culpabilité coloniale, la, la, le, le mythe du laisser-pour-compte, la, tout cela.
1: La, oui, mais c'est justement le grand retour de tout ça qu'on a vu cette année, depuis quelque temps, de la culpabilité coloniale, de la question du racisme, tout ça, tout ça, l'homme blanc mis en accusation, je ne parle pas des féministes hystériques parce qu'ils sont très minoritaires, mais je, de cette espèce d'encerclement des, des idées démocratiques, pas des idées qui ne sont pas démocratiques, qui sont oui, Mais,
2: mais je, je ne crois pas que, que c'est ces mouvances on le, on le voit un peu en ce moment vraiment je ne vois pas Pour la raison, oh non, la raison en
1: Amérique en Amérique
2: sur des campus qui sont euh, qui sont des îlots vous savez, les, mm. qui ont encore moins d'influence que les universités françaises en France ce sont des, ce sont des îlots qu'on est pas coupés euh, de, de, de l'environnement c'est assez extraordinaire quand vous allez dans une université comme celle-là euh, que vous parlez avec les gens avec les étudiants, avec le corps professoral et que vous sortez de là vous dites, c'est incroyable quand même et pendant que eux s'amusent, Trump gagne les élections c'est ça c'est ouais. ça la, la, ouais. la, donc je, je pense que ce sont des phénomènes quand même minoritaires et que lorsque le, le corps social se sent vraiment agressé euh, je pense que la, 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 réaction, la réaction au sens, au sens physique, du pas, pas au sens politique, finit fini par l'emporter. Euh, en Amérique,
1: donc, euh, quand même, euh, la, la vieille démocratie américaine a quand même encore de, de beaux restes. Ils ont, se sont mobilisés pour battre Trump.
2: Exactement, c'est ce que je me dis. C'est que Junior, c'est les, les ravages que, que Trump a laissé derrière lui, on va voir, parce que là, Trump a été battu, mais le trumpisme est encore là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais, euh, mais oui, dans l'immédiat, il a été battu, Biden a plus le pouvoir, est en train de prendre le pouvoir. Donc, la, la raison a fini par, par, par gagner. Euh, comment, comment ça va se jouer à, à plus long terme ça, Nous le verrons, nous le verrons surtout dans deux ans. Déjà, puisque les Américains ont cette particularité qu'ils votent tous les, tous les deux ans. C'est un système absolument fou, si vous voulez, qui était... Qui a très bien marché au XVIIIe siècle, mais qui ne marche plus du tout aujourd'hui. Le système politique américain est un système dément. Et donc, on verra dans deux ans si, si la, la, dans quelle mesure la raison a gagné, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge là-bas.
1: Et moi, je suis frappée par la, la fin de règne de Trump, qui est la caricature de tout ce qu'il a fait pendant quatre ans, qui termine dans le, justement, fake news total, refus complet de sa défaite aux élections. Donc, cette défaite, c'est comme vous disiez tout à l'heure, la France est une île, je n'ai pas perdu les élections, le, le refus total des faits. Et par ailleurs, une espèce de, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même complètement horrible. Il exécute à toute vitesse les derniers condamnés à mort qui étaient depuis 20 ans dans les prisons fédérales, donc qui dépendent de, de, de Washington, et il, est, il met en route la machine à tuer, en l'occurrence les piqûres mortelles, à toute vitesse avant de partir, alors que cette peine de mort était quasiment plus du tout existante au niveau fédéral. À toute vitesse, il bat tous les records d'exécution. De, Moi, je trouve ça complètement effrayant. Jusqu'à la
2: dernière minute, quoi. Oui, la dernière minute, il licencie des gens, il essaie de, il oui. essaie de, de miner le, le, le parcours de Biden, c'est ça qu'il est, qu est en train de faire. Et effectivement, cet aspect atroce, n'est-ce pas, des questions, il ne les exécute pas lui-même, disons qu'il il, il, il refuse la grâce, c'est ça qu'il fait. Donc, oui,
1: mais il,
2: traditionnellement. Euh... Traditionnellement, d'abord, ça ne se faisait pas faire exécuter des gens dans la, dans la dernière ligne droite du président, ça ne se faisait pas. Non,
1: ce n'était pas, pas dans la tradition.
2: Mais il y a tant de choses qui ne se faisaient pas et qu'il que fait. Qu fait quand même. Il fait quand même. Et qu'on
1: compris gagner de l'argent pendant, pendant qu'il est là. Alors, euh, Eliban Avis, je vais passer le euh, deuxième, deuxième morceau de musique que vous avez euh, eu envie d'entendre, qui est, alors ça m'a beaucoup étonné, le Jacques Brel qui chante « Les fenêtres ».
0: Les fenêtres nous guettent quand notre cœur s'arrête En croisant Louisette, pour qui brûle non cher Les fenêtres rigolent quand elles voient la farivole Qui offre sa corolle un clair de notre terre Les fenêtres sanglote quand à l'aube fallote Un enterrement de caôte jusqu'au vieux cimetière Mais les fenêtres froncent leurs corniches de bronze Quand elles voient les ronces envahir leur lumière Les pluies de la froidure qui mouillent les adieux Les fenêtres chantonnent quand se lève l'automne Le vent qui abandonne les rues aux amoureux Les fenêtres se taisent quand l'hiver les apaise Et que la neige épaisse vient leur fermer les yeux Mais les fenêtres chacassent quand une femme passe Qui habite l'impasse où passent les messieurs la fenêtre est un oeuf Quand elle est deuil de boeuf Qui attend comme un veuf Au coin d'un escalier La fenêtre bataille Quand elle est soupiraille, D'où le soldat mitraille Avant de succomber Les fenêtres musardes Quand elles sont mansardes Et abritent les hardes D'un poète oublié Mais les fenêtres gentilles Se recouvrent de guérir Si par malheur on carie. Vive la liberté les fenêtres l'enfant qui s'émerveille Dans un cercle de vieilles à faire ses premiers pas Les fenêtres sourient quand 15 ans trop jolis Et 15 ans trop grandis s'offrent un premier repas Mais les fenêtres menacent, les fenêtres grimacent Quand parfois j'ai l'audace d'appeler un chat un chat Les fenêtres me suivent, me suivent, me poursuivent Jusqu'à ce que peur s'en suive tout au fond de mes draps les fenêtres, souvent, t'arrêtent impunément De voyous, des enfants, qui cherchent qui aimer Les fenêtres, souvent, soupçonnent ces manants Qui dorment sur les bancs et parlent l'étranger Les fenêtres, souvent, se ferment en riant Se ferment en criant quand on y va chanter à ah, Je n'ose pas penser qu'elles servent à voiler Plus qu'à laisser entrer la lumière de l'été, non je je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer. Non, je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer.
1: Alors, donc, moi, j'ai entendu, j'ai entendu les fenêtres de Jacques Brel comme quelque chose qui a à voir avec peut-être le populisme ou la délation. Oui, ces fenêtres qui, euh, qui sont plutôt antipathiques au départ. Donc, euh, pourquoi vous avez choisi ça, ce morceau de brel
2: il, il, il y a ça, parce que je trouve que c'est une puissance évocatrice absolument extraordinaire. Est, cet homme était un génie. Alors, il y, a, il y a tout ce que les fenêtres, je ne parle même pas de musique et d'une efficacité extraordinaire, mais la, tout ce que les fenêtres représentent, à la fois donc, la, le côté... Effrayant, antipathique, ép épiant et épilleur, c'est terrible. Mais aussi euh, l'autre Vincent, qui est le Vincent riant, euh, là, parce que la fenêtre peut être aussi cela, peut être l'ouverture sur l'extérieur. C'est une, une chanson qui m'a toujours fasciné et je me suis dit que dans, dans notre dialogue, puisque nous parlons de, deux, de ces deux aspects, -ce l'aspect désespérant, mais aussi on va essayer de sauver ce qui est. Ce qui peut l'être, n'est-ce pas? Un peu d'optimisme quand même. Oui, Après, oui. Je pense que cette chanson dit bien ces deux, ces deux aspects-là de notre existence. Un
1: petit peu, un peu de printemps. et un peu de printemps à la fin. Mais enfin, c'est quand même assez noir. Alors, parmi les événements de, de cette année, pour nous en France, justement, il y a eu, le, très récemment, le procès de, de Charlie et des attentats de janvier 2015, qui semblait avoir quand même tiré les leçons de, de ces attentats et puis ce week-end il y a la jeune candidate Miss Provence qui à les élections de Miss France qui parle de son père israélien c'était ce week-end et boum, déchaînement d'insultes anti et antisémites mélangées. Alors, elle s'appelle April Benayoum, elle est absolument sublime. Et euh, comme, Encore une fois, on appuie sur le bouton et euh, toute la haine re ressort. Ce n'est pas forcément une majorité, mais c'est quand même invraisemblable que ça soit quand même, encore une fois, le réflexe des réseaux sociaux euh, très antipathiques.
2: Oui, enfin, il faudrait, il faudrait savoir quelle est la signification. Vous savez, les, les, les réseaux sociaux ici, en Israël, sont un égout. ici aussi. Mais c'est partout pareil. Donc, il faut, faut savoir qui, qui se cède à ces réseaux sociaux pour dire ça. Ce sont, ce sont des… Anonymes. Je, je ne pense pas qu'il faille accorder à, cette, à ce phénomène plus d'importance qu'il y en a. Moi, moi, ça ne me touche pas pour une raison très simple, parce que je ne regarde jamais les réseaux sociaux.
1: Je suis, un,
2: je suis un dinosaure, je, je m'informe je par la presse écrite et, et la radio, donc le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas sur Facebook ni sur tous ces égouts-là. Justement, et donc, il faut voir qui se, qui se donne la peine de, de, de se livrer à des insultes. Alors, quand on regarde ça tous les jours, et malheureusement, beaucoup de gens font ça, regardent ça tous les jours et tout le temps, évidemment, on est, on est submergé, on a l'impression qu'on ouais. est assiégé par ce genre de choses. La
1: solution, au coupe. Mais
2: absolument, ce absolument, ouais. ça serait, ça serait une hygiène mentale importante, il, il ne faut Trump,
1: pas... Trump a été le premier président euh, d'une démocratie, une grande démocratie, en l'occurrence, la démocratie américaine, à gouverner par tweet.
2: tweet C'est
1: quand euh... même une nouveauté absolue. Et maintenant, ils s'y mettent tous aussi. Euh, Macron tweet, tout le monde tweet. Mais au départ, personne n'aurait pensé que la gouvernance passait par un tweet.
2: C'est toujours pareil. C'est La neutralité de ces de ces outils-là, c'est par, par Facebook et par Twitter que passe aussi la révolution démocratique dans les pays de l'Est. Ce qui se oui. passe en, en Biélorussie, par exemple, sans, sans Facebook, ce serait, serait impensable. Oui, mais vous voyez,
1: à Hong Kong, en Chine... Oui,
2: exactement. Donc, il y a, il y a aussi cela. C'est pour ça que, pour ça que je, je reviens, je suis obsessionnel de ce point de vue-là, à l'extrême importance d'éduquer les jeunes à ces, ces moyens-là parce qu'on ne reviendra pas en arrière, ils, ils sont là pour, pour, pour durer pas Donc, les, tuyaux, faut... les tuyaux sont là
1: La
2: question d'un côté il faut ouais. faire pression sur les Zuckerberg et compagnie pour qu'ils pour qu'ils fassent leur métier qui qu ne laisse pas, qu pas tout passer, et ça commence aussi ça commence, et de l'autre il faut apprendre aux jeunes aux enfants, dès l'école à, à, un, à un minimum de discernement. Si on ne fait pas ce travail-là, euh, ces, ces outils qui peuvent être très utiles, qui peuvent être merveilleux, seront, seront la mort de la démocratie. C'est extrêmement important. Moi, moi je, lis, je lis régulièrement, je lis tous les jours le New York Times. Le journal est plein de, de, de ces cris d'alarme. -ce il il, il, il s'en compte. Et si, on ne méprise pas, si on ne maîtrise pas cette, ces outils-là, ce sont eux qui vont nous maîtriser.
1: Oui, il faut donc affronter, affronter le problème.
2: Donc, affronte et,
1: pas, et pas le nier.
2: Par la, par la loi ouais, ouais, ouais. et par l'éducation. Par la loi et par l'éducation. Ouais. Un,
1: un, un, un peu de répression ne fait pas de mal. Quand on bloque un compte euh, raciste, violent, euh, dangereux, c'est bien. De temps en temps, on peut bloquer. Même si c'est pas. Là, aux États-Unis, on, on est pour la liberté d'expression. Euh, sans, sans frontières et sans limites, mais euh, ici, on n'est pas contre un, un petit coup de censure. Donc, je rebondis sur, euh, vue de Tel Aviv et d'Ibarnavi, et que vous êtes quand même un spécialiste de la politique française, européenne, etc., comment vous voyez les grandes manifestations pour la liberté de la presse, peut-être menacées euh, par euh, Emmanuel Macron Ça vous a étonné, ce genre de manifestations C'est nouveau, quand même.
2: Ça ne va pas étonner dans la mesure où aucune manifestation en France ne m'étonne. C'est le pays qui manifeste. Donc, ouais. je, je ne crois pas une seconde que Emmanuel Macron menace la liberté de la presse en France. Il, il, faut, il faut être sérieux. C'est pas, pas tout ça qui. En revanche, il y, eu, il y a eu des maladresses, notamment cet article 24, qui est mon mauvais article. Maladroit. Maladroit. Mais bon, ça, ils l'ont retiré, ils l'ont réduit. Pas du complètement, coupé. mais ça va
1: voilà, se faire.
2: Ouais. Ça va se faire. Bon, la France n'est pas un pays où les libertés sont, sont menacées. C'est ce côté-là aussi de. Ça, c'est la France, vous voulez. C'est-à-dire que tout est, tout est idéologisé, tout est porté aux extrêmes. L'esprit français est, est fait comme ça. Ça va se calmer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sérieux qui pensent que Emmanuel Macron veut museler la, la, la presse en France, euh, mais je pense qu'il devrait faire davantage attention, comment dire, à, à, la, à la dimension symbolique de ce qu'il fait. Et lui, c'est un homme qui est justement est, est, était tellement imbu de symboles que je m'étonne qu'il parfois qu il se laisse il se laisse entraîner dans des sur, sur, sur des pentes aussi, aussi savonneuses. Et un exemple qui n'a rien à voir, c'est le l'impôt sur la fortune. Oui. Bon. L'impôt sur la fortune, tous les économistes nous expliquent que c'était un mauvais impôt, qui ne rapportait rien. Et le... Oui. Et donc, il fallait l'amender. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
1: Oui, il a coupé en deux.
2: Il l'a coupé en deux. Au lieu, au lieu de, 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 de l'appeler autrement, et de le garder, ou de l'appeler pareil et de le changer, il l'a supprimé. Et la suppression des postes sur la fortune, sa signification symbolique, a, a fait qu'il est devenu, du coup, le président oui. de riches. Alors que ce n'était pas nécessaire, alors que pas qu'il fallait faire une chose avec ce fichu impôt sur la fortune. Et donc, là encore, un, un, quand, quand on touche à la symbolique, on a, on, a, on a cette espèce, surtout en France d'ailleurs, cette espèce de, de retour brutal, pas, et, et, et qui fait que les gens, les gens montent sur les barricades, alors que la, la cause première de l'émotion, de, de, de la commotion, oui. ne, ne valait pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je, je regarde, moi, étonné, je, je regarde ces manifestations pour la liberté de la presse, comme si comme s'il y avait un véritable danger, alors qu'évidemment il n'y en a pas. Et je me dis tout ça pour ça, et eh bien oui, tout ça pour ça, parce qu'en France, surtout en France, il faut faire attention à ces choses-là, des choses qui, sont, qui ne sont pas, qui sont pas graves, mais qui deviennent grav, gravissimes, d'ailleurs que vous les laissez enfler, et on a laissé enfler des choses qui n'étaient qui étaient, qui, 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 qui oui. pas…
1: Sur la presse, presse c'est particulièrement ridicule, parce que de demander aux journalistes, en l'occurrence des caméramans, de flouter euh, la figure des policiers quand n'importe qui peut les filmer. Euh, tout le monde a un téléphone et tout est filmé aujourd'hui. Donc, ça, en plus, ça n'a aucun sens, du point de vue pratique, ça ne sert à rien. Tout est filmé, par la ça presse ou, pas, ou par n'importe qui, ou par quelqu'un dans la rue. Ça n'a
2: aucune, aucune chance et, et ça, oui. ne devait, ça ne n a n a pas… Sens. Ça ne devrait pas avoir quelque chose que ce soit. C il faut pour, pour pouvoir filmer tout le monde. C'est comme ça.
1: Et tout le est, monde est filmé, de toute façon.
2: T'es policier, un métier à risque. Ouais, Qu'est-ce -ce ouais. qu que C'est comme ça. Mais, mais ça, je ne sais pas qui a eu cette idée euh, lumineuse. Mais, mais bon, elle, elle, va, elle va mourir. Mais en attendant, elle va en faire du mal. C'est comme ça que va la politique. Qu'est-ce que vous voulez
1: oui, Avec euh, des, encore, des erreurs comme
2: ça. Encore une fois, ce n'est pas grave. Vous savez, vu, vu d'ici, oui. Vu, vu, vu l'Israël et, et à considérer l'Europe en général, le monde et mon pays, mais la, la, la France n'est pas mal gouvernée du tout, vous êtes plutôt, par rapport à, à tout le reste, vous êtes plutôt bien gouvernée. On a une bonne note. Écoutez, franchement, bah, l'Allemagne la, 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 qui passait pour le meilleur élève de la, de la classe, il s'était magnifiquement tiré du virus. Regardez ce qui se passe maintenant chez, chez les Allemands. Ouais, 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 dire, ouais. La, la, quand on regarde ça, on regarde les, les réactions des uns et des autres, cest quand on voit que d'habitude, les, les, les grandes crises nationales soudent <rire> les citoyens autour de leurs dirigeants. Le seul pays où ça ne s'est pas fait, c'est en, en France. Il a été jugé plus durement que n'importe où. Il a, été, il a été moins populaire que, que Johnson en Angleterre. Et Dieu sait si, si ce, ce certains banques a, a, a fait, fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Eh bien si, les, 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 les Britanniques lui accordaient le bénéfice du doute. En France, non. C'est la seule, la seule démocratie où le, où le président, où le, gov, le gouvernement n'est pas bénéficié de l'état de, 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 de grâce que tout le a en, en, en temps de, en temps de, de pandémie, de, de, de crise nationale grave quelle que soit ouais. guerre, pandémie.
1: Ah oui, mais c'est là où vous rejoignez le problème de la vérité du mensonge parce qu'ils ont menti sur les masques. moment ah, où il y a eu un mensonge. Maladroit, qui okay, est bon en disant il euh, ne faut pas mettre de masque au lieu de dire on n'en a pas. La, la confiance a, a été fissurée.
2: Oui, je sais bien. Enfin, on n'en savait rien. Tout était comme ça. C'était confus pour tout le monde. Ok, on ne va quand même pas le brûler sur la place publique. même, hein,
1: C'est lui-même qui s'est euh, soulevé un rocher et l'a laissé retomber sur ses une pieds. Une
2: fois qu'on a accompli ça, qu'il l'a dit, qu'on l'a admis, il faut passer faire autre chose. On va lui faire le même procès maintenant jusqu'à quand Je veux bah, dire.
1: Bah, tant, mais... tant que, attendez, euh, si, vous en Israël, où les gens vont commencer à être vaccinés cette semaine, à partir d'aujourd'hui de ou demain, je ne sais pas. Nous, on n'a toujours pas de vaccin. Alors les gens se disent pourquoi nous, on n'en a pas et les autres en ont. Donc la confiance n'est pas rétablie.
2: Qui, qui c'est qu'il a en Europe à part vos personnes, sauf les Britanniques les, les Anglais.
1: Britanniques, les Anglais
2: parce ils ont commencé ils ont, à vacciner. Ils ne sont, ils ne sont plus soumis aux au droits européens. Voilà, Alors, ils ne sont pas solidaires de l'Europe. En Europe, vous l'aurez tous ensemble et ce sera une semaine ou deux de différence. Je veux dire...
1: Oui, Peut-être.
2: On, peut, on peut, évidemment, c'est facile. Mais à chaque fois, mais je ne suis pas là, je ne pas invité pour, pour, pour que je, je joue les, les, les avocats de Marine Macron. Non, a, non, non, mais il n'a pas il besoin de Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de ça. Alors,
1: puisque justement...
2: Tout ça pour dire qu'il y a... Et ça, oui, ça nous concerne. Il y a un esprit, a un esprit public. Euh, et l'esprit public est ce qu'il est et je pense qu'il faut, il, il, il faut le reconnaître parce que moi je suis, je suis pour la critique euh, citoyenne civique, tout ça est très bien mais à partir d'un certain moment cela se retourne contre, contre soi-même c'est ça que je veux dire on, on oublie qu'on a quand même un, un but et que ce but doit être, doit être commun et quand on, quand on oublie que qu'on a un but commun, et à force de taper sur, sur tout, à force, de, à force de faire de la, de, de, de la méfiance une vertu citoyenne, c'est ça que je veux dire.
1: À Mais, ça, et l'hyperlavie, c'est aussi parce que le réflexe on est européen n'est pas immédiat. On parle pourquoi nous, les Français, on n'a pas de vaccin, alors que la réponse que vous venez de donner, évidemment, c'est l'Europe qui gère qui ça. Enfin, au niveau européen, donc on attend la décision de tout le monde. Mais ça, ça passe pas encore. On n'a pas, en France, on n'a pas du tout digéré l'idée qu'il y a une Europe. Quoi. Et ça, quand vous êtes optimiste, ça va se faire. Alors, avant de, de terminer, quand même, ça
2: va se faire, va se faire dans la mesure où l'Europe est, est en train de se faire, Et avec les difficultés que l'on sait. Vous savez que c'est l'autre grande corde à mon arc. C'est ça, c'est l'Europe. Je, je suis. C les affaires de l'Europe avec passion. Et l'Europe vient de faire, grâce au Covid, et pas de géant. L'Europe est en train de se faire. L'Europe se fédéralise, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, elle est en train de se faire. Les Anglais ont pas mal d'autres aussi. Et, et, avec le Brexit. Et oui, et le Covid a, a porté sa pierre. L'Europe est en train de se faire, vous allez voir.
1: Alors Eli Barnavi, on a, vient de parler de l'Europe et de la démocratie avec un peu d'optimisme, mais vous êtes israélien, vous vivez à Tel Aviv, vous êtes éditorialiste, essayiste, spécialiste également de la vie politique israélienne. Alors maintenant, cette semaine, on parle éventuellement de refaire encore des élections, une quatrième fois en je crois, deux ans, un truc comme ça, euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, la vie politique israélienne Pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans la très belle démocratie israélienne
2: Il y a beaucoup de choses. Enfin, certains éléments sont déjà anciens, sont bien connus, comme par exemple la fragmentation de, de la carte euh, partisane en Israël. Il y a le système politique, et, et le système électoral qui est le nôtre, qui est la proportion intégrale favorise la, la fragmentation politique, donc on a, on a énormément de listes qui se présentent aux élections. Il n'y a plus de grands partis pivots comme, comme autrefois.
1: D'opposition.
2: À partie d'opposition. Ni, ni, ni d'opposition, ni, ni au pouvoir. Il y, a, il y a toujours eu un grand parti, enfin dans le passé, un grand parti pivot autour duquel s'agrégeaient des petits partis de coalition. Maintenant, c'est terminé. Donc, il faut, il faut bâtir des coalitions instables à partir de petits partis. Et donc, ça, ce sont des, ce sont des éléments déjà connus, qui sont déjà anciens. Et à cela, s'ajoute la personnalité très clivante qui est là depuis longtemps, de Benjamin Netanyahu, et, et ses, pro, ses problèmes judiciaires, qui fait que les dernières élections, les, les trois dernières élections, ont toutes été des espèces de, de référendums. Pour ou contre Netanyahu, on n'a parlé de rien, sauf sauf de cela. Et donc on a on a comme comme personne ne parvient lui non plus d'ailleurs jusqu'à maintenant à avoir une, une majorité à sa main. Euh, il y a ces, ces, les coalitions qu'il bâtit, les coalitions bancales et, 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 et éphémères. Et donc on, on retombe sans arrêt dans le même dans le même dans le même jeu électoral sans qu'on ne parvienne à dégager une, une majorité claire. Et comme ce qu'il cherche, évidemment, c'est une majorité qui lui permette de, de mettre fin à ses amis judiciaires, on a une espèce de bégaiement sans fin, et donc c'est pour cela qu'on a de fortes chances. On le saura aujourd'hui ou demain, puisque c'est en principe mercredi. Euh, S'il n'y a pas de, euh, de budget ou il n'y aura pas de budget, Vraiment, la, la Knesset va être dissoute automatiquement. Et donc, il y aura des élections, donc on sera très vite si on est en face des de nouvelles élections euh, ou pas. Voilà, et voilà vous pensez,
1: pensez qu'on arrivera à sortir de ce bégaiement dont vous parlez
2: il est, il est probable, parce que je ne vois pas. La, la, ils sont en train de négocier les, les, les deux le Likoud et le Kajolavan, donc les, les, deux principales, euh, euh, les deux principaux partis dans, dans la coalition, sont en train d'essayer de négocier un énième compromis qui permet de, de, de repousser l'échéance électorale, mais les chances d'y parvenir sont, sont vraiment minces, donc, donc on verra bien. Moi, je, je pense qu'on a, on a beaucoup plus de chances d'avoir encore une, une quatrième saison électorale en quatre ans, plutôt que, plutôt que de ne pas en avoir. Nous en sommes là. Or, la situation arithmétique, si vous voulez, n'est pas, pas meilleure, puisque vous l'avez entendu sans doute il y a un député d'Ilicoute qui a fait défection, ça, qui a créé son propre parti, qui est crédité d'une puissance électorale pas négligeable. Et donc, en tout état de cause, on ne voit pas comment, euh, quelle, quelle coalition pourra ressurgir d'une quatrième saison électorale. Donc, ce sera encore une fois un coup pour rien, avec une chance qu'on ait une cinquième, une cinquième élection euh, très rapidement après. Ça, enfin, c'est une situation qui est complètement qui est complètement bloqué politiquement et dont on ne voit pas très bien l'issue.
1: Bon, alors vous êtes plus optimiste sur l'Europe que sur les chances de dénouement politique en Israël. Alors, merci encore une fois, Elie Barnaby, d'être en direct de Tel Aviv pour parler sur RCJ et d'être toujours aussi à la fois lucide et optimiste. Donc, merci et à très bientôt pour de nouvelles analyses en 2021, en espérant que les choses soient dénouées. À bientôt.
2: Merci, Annette. À bientôt.